0: آسمان جر خورد. از هم می درد، میشکند، تندری به در می جهد. تندری تند و تیز و گریزان، نگاه گرگی در شب، بر از هم می پاشد، ذره ذره پوش می شود، نری به زیر کلی در تکه تکه می شود. به هم در میشکند، باران فرو می سلام من امیر حسین هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما مهمان پانزدهمین قسمت این پادکست هستید که در مرداد ماه 99 داره منتشر میشه و این اپیزود معادل با صفحات 875 الى 921 نسخه چاپی رومان کلیدر میشه اگر برای اولین بار هست که این پادکست رو میشنوید، پیشنهاد میکنم ابتدا قسمت اول رو گوش کنید و از ابتدا همراه با قصه کلیدر باشید و البته گفتنیه که این پادکست مناسب بچه ها نیست. طبق روال بریم ببینیم در قسمت قبلی قصه به کجا رسید. توی اپیزود 14 کاراکتر شملیاقوت معرفی شد. گفتیم شمل همراه با باباش از روسیه اومده بودن ایران و به لطف حمایت مادی و معنوی آقای آلاجاقی الان شدن سردستی اوباش سبزهوار سبزوار و البته نوچه بینامونشون آلاجاقی. یه مقایسه هم با شعبون بیمخت داشتیم که من دیگه بهش اشاره نمیکنم. بعد از شمل که خونه آقای آلاجاقی بود جهانخان سرحدی میاد پیش آلاجاقی. با آلاجاقی اتمام حجت کرد که اگر آلاجاقی یا بندار پول تریاکای بازخان افغان رو ندند، قله چمن رو به آتش میکشه. اینو گفت و رفت. بعدش بلغیس اومد در خونه آلاجاقی و خیلی اتفاقی شیرو رو دید. چون شیرو اومده بود خونه آلاجاقی کار کنه دیگه. بلغیس اومده بود که بابت بدهی که به آلاجاقی دارند، بدهی رو پرداخت کنه و های مرال رو که گل محمد به گذاشته بود پیشش بگیره. که خب آلاجاقی هم گفت بعداً در موردش صحبت کنیم چون به خاطر حرفای جهان خان خیلی حساب بود بلغیس هم یواشکی دست شیرو رو گرفت و رفتن زندان سبزوار برای ملاقات با عبدوس و خان محمد بعد از ملاقات هم بلغیس شیرو رو با خودش برد به چادره کلمیشی بدون اینکه که با حرفی بزنن یه اشاره کوچیک هم داشتیم که همون لالوها که بلغیس اومده بود در خونه آلاجاقی قدیر هم اتفاقی اونجا بود و دید که شیرو با بلغیس همراه شد. قدیر هم که برای کاری سربازیش اومده بود پیش آلاجاقی اونم جواب سربالو شنید. در کنار همه این قضایی ها گفتیم گفتیم مندلو هم اومده بود سبزوار که به اتفاق پیرخالو برای موسا برند خواستگاری. نهایتا غروب که شد امومندل و پیرخالو همراه با موسا و ستار که دوست سمیمی موسا میشه رفتن به خانه خاله آتش برای خاستگاری دخترش رهنا موسا هم خودش قصد ازدواج نداشت قبلا هم اشاره کرده بودیم به این موضوع اما صرفاً به دل پدرش اومده بود خاستگاری تو مراسم خاستگاری پیرخالو خیلی از موسا تعریف کرد خاله آتش با اینکه نظرش به نظر پیرخالو نزدیک بود، اما گفت. که یکی از نوچه های به اسم حبیب لاشخور خاستگار رعنا شده و خیلی هم پیگیره ولی از اونجا که حبیب لاشخور آدم درستی نبود و کاروبار مشخصی هم نداشت خالاتش دلش به هیچ وجه موافق این ازدواج نبود و به همین خاطر رعنا رو فرستاده بود یه روست دیگه پیش خاله خودش از قضا وسط مراسم خاستگاری، حبیب لاشخور با دار و دستش ریختن تو خونه خاله آتش و مراسم و به هم زدند و از آتش خواست که جواب نهایی رو بده. آتش هم سراحتن جواب رد داد و کلی هم ریچار باره حبیب کرد. بحثشون بالا گرفت و حبیب یه لگت به پهلوی آتش زد و نقش زمینش کرد. تو همین اسنا شملیاقوت از راه رسید و حبیب لاشخور رو آروم کرد و دعوا خوابید. اما یهویی معموره نظمی از راه رسیدن و شملیاقوت و ستار رو دستگیر کردند بردند دست آخر هم یه اشاره شد که بعد از این قائله موسی با یکی از دوستای ستار رفتن پیش یه نفر به اسم آقای افشار که از فعالان سیاسی سبزواره بریم سراغ ادامه قصه اسیه قسمت 15 Thank you. ادامه قصه از یورتگاه کلمیشی ها شروع میشه. بیگ محمد از روستای تلخابات برگشته به چادرها. اگه یادتون باشه قبلا گفتیم که وقتی اوضای گل خراب شد بیگ محمد رفت برای ارباب تلخابات هیزم کشی کرد. شیرو هم که گفتیم با بلغس برگشت سر چادرها اما هنوز با فراق بال کسی شیرو رو تحویل نگرفته. تازه اومده دیگه. خانمو هم برگشته یادمونه دیگه قبل از اینکه که بیاد بالا سر چادرای کل میشی خانمو و گل محمد فرار کردن رفتن پیش امومندلو اتفاقا شب چهارشنبه سوری هم بود که موسا و ستار هم اومدن پیش امومندلو الان دیگه چند هفته از اون زمان گذشته بهار شده هیت شده و بیابون داره سبز میشه و اوضاع گلهداری هم خوب میشه خانمو برگشته پیش چادر اما گل محمد نیامده تا آواز آسیا بیفته حالا باید ببینیم که کجاست توی شب بهاری رگبار بارون داره میاد صدای رعد و برق آسمون کم و بیش در دشت کلیدر شنیده میشه و خانواده کل میشی داخل چادرشون چشم به راه گل محمد هستن آقای نویسنده اینطور توصیف میکنه کلیدر شب سیاه چادر سیاه باران سیاه چه خوش آوایی. باران یال و گردن های چادران را میروفت و آن سوتر پشت و گرده چار پایان را به ناخن می, می موج لرزه گوارا بر پوست تن حیوان، تکان گوشها، ها، باده بالهای بینی و کوبش سوم بر خاک آبستن، فشاندن یال و نگاه آرام. بر درگاه سیاه چادر خیش نگران فرزندان کلمیشی ایستاده و روی و ابروی در گذر تر شاخه های باران گذارده و نگاه کاونده خود به درون شب دوانیده بود کلمیشی به شدت نگران گل محمد چون دیر کرده خانمو یکم دلداری میده کلمیشی رو میگه گل محمد خودش گرگ بیابونه به این منطقه آشناست بلاخره پیداش میشه سعی میکنه با یک کمی شوخی کلمیشی رو آروم کنه کلمیشی به خانمو میگه آخه آخرین بار با تو بود چیکارش کردی بگ محمد میگه آقا گل محمد که بچه نیست نگرانش نباش کلمیشی کم کم آمپر میچسبونه هی hey خانوم شوخی میکنه به خانمون میگه تو با این که ریش سفیدی اما با این کارات آخرش سر بچه‌های منو به باد میدی درسته که این روزا دستمون تنگه اما دیگه هوا خوب شده کم کم گوسفندامون دست میان یعنی پروار میشن و بره میزان. نیگاه به خودت نکن که یالقوزو یلا قبایی من برای بچه‌هام آرزوها دارم میخوام نوههامو بفرستم شهر درس بخونن و کسی بشن برای خودشون البته میدونیم دیگه اون زمان درس خوندن از جغرب داشت شاید اگر الان بود کلمیشی برنامه دیگهی برای آینده نفه هاش انتخاب میکرد اینو اینجوری به خانمون میگه که تو حسابت از بچه ها جداست تو دست تو جیب مردمه به نون حروم عادت کردی اما من نمیخوام بچه مثل تو بشم لذا دست از سر بچه های من بردار یک کلام خانمون میگه برادر خیلی داری تون میری پیادشو با هم بریم مثل اینکه گشنگی و تو پتشر امنی ها تو رو ترسونده زیادی هم جانماز آب نکش من حرفامو با اون بالا سری زدم هر کی شکم داده باید نونش هم بده وقتی یه قطر بارون از آسمون نمیاد و گوسفندام جلو چشمم تلف میشن منم دست رو دست نمیزنم نگاه کنم خیلی بچه اگه فکر میکنی من میشینم نگاه میکنم و قصه میخورم هرچی روزگار بیشتر به من فشار بیاره منم به بنده های سیر بیشتر فشار میارم هرچی عرصه بر من تنگتر بشه منم عرصه رو بر تجار لاشخور تنگتر میکنم وقتی به من ظلم میشه کی میتونه از من توقع ادالت داشته باشه کلمیشی میگه خدا به تو ظلم میکنه اون وقت تو با بنده هاش تلافی میکنی و میزنه زیر خنده میگه والا اگه خودشو میدیدم که با خودش حساب میکردم. اما الان ناچاره. تو هم قم این آدمای ظالم نمیخواد بخوری که معلوم نیست از کجا این مال و منال آوردن آدم گشنه دین و ایمون نداره کلمشی میگه آقا تو ایمان نداشته باش هر کی رای خودشو بره میش با پشمش بز با مویش من نمیزنم پسرم با تو همدست بشم کلمیشی که این حرفو میزنه خانم رو بهش بر میخوره این حرف بودار بود من نمیزنم پسرم با تو همدست روخشته داشت. دیجوری یعنی که تو خودت دزدی بچه منم تو داری دزدی میکنی خانمو به کله میگه خیلی سنگ پسراتو به سینه میزنی یادت نری که خان محمد به جرم گوسفندوزی افتاد زندون. نگونه فردا می خواد بری شهر بگی من اون دو تا مأمور رو سربنیز کردم. خودی دیگه همه تقصیرها رو بنداز گردن من. اشکالی نداره من جونمم برا برای گل محمد میدم. اون مثل پسر خودمه. اما تو حاضری چیکار کنی براش؟ منو گل محمد هم قسم شدیم تا آخرش هم با هم هستیم اگه یه نفر سومی بخواد موش بدون این وسط اون وقت دیگه حساب کار با خودشه کل کلمیشی میگه من چه حرفی نزدم فقط میگم تو دسته بچه رو گذاشتی تو حنا خانمو میگه آقا من میگم گل محمد جای پسر نداشته منه این چه حرفیه تو میزنی من اون شب وقتی رسیدم سر چادر گل محمد نقشش کشیده بود کوتاه هم نمیمد. خودش از من خواست باهاش همراهی کنم کل میشی میگه خب اون وقت تو هم باش همراهی کردی و چرا منصرفش نکردی تو مگه بزرگترش نبودی پس اون موی سفیدت به چه دردی میخوره اما برق اون برنوهای آلمانی دل تو برد و گفتی چه بهتر مفت و مجانی دود از تفنگ و یراق گیرم میاد خانم میگه ما دو نفرم نبودیم زنا هم بودن کمک میکردن کل میشی باز آتیشی میشه سیره لب میگه آره ما آدم میکشه آ خانمو میگه ببین بی خودی دقودلی سر ما خالی نکن. من که میدونم دلت قنج میره که یه همچین ماده پلنگی زنته برادر. بلغیسو میگه. کلمیشی میگه نمیذارم دیگه بیشتر از این خانوادم آواره کنی. خانمو میگه خانواده ما دیگه آواره شد رفت. دیگه دیر شده برای این حرفا. ما زدیم فرد و پس باید جاشو بخوریم. خبر کشته شدن معموله امنیه تا اون وره سبزوار و نیشابورم رسیده. مردم کلی داستان درست کردن. از این به بعد باید بیشتر چشم گوشمون رو باز کنیم. ما دیگه نمیتونیم به نون خشک و خواب خشقانه باشیم. ما دیگه مرد چوپونی و دیم و بیابون نیستیم. از امروز ما مرد کوه و توفنگیم. و بعد به بگ محمد میکنه. میگه امو اون چگور تو بیار برامون بزن, بزن قم را تا از راه رسید باید گبید. بزن موقع نواختن بگ محمد خانمو رفت تو حال خودش. خانمو لحظه ها را میقاپید. چپاول میکرد. میچشید و دم را قدهی سر میکشید. خوشدار مستی. زمانه را چنان میپسندید که اسبی باشد. اسبی تا بر آن نشستن، سوار بر او شدن، حتی اگر مهار نتوانیش. چنین نیز بود، اما این اسب گاه به سر می آمد، سکندری فرو میافتاد در گودال یا به درهی، خاموشی بزرگ خانمو، افزردگی گستریاب او، این گرگ پیر هم بدین هنگام آغاز شد، لب فرو می بست. پیشانی در هم میکشید و دستها را به دور زانو چلیپا کرد. ره گشودن به او دیگر شدنی نبود تو این حال و هوا خان محمد از راه میرسه همراه با زن و بچهش. یادمونه دیگه خان محمد از ابتدای داستان گفتیم زندان مشهد بود و بعد هم منتقل شد به زندان سبزوار. حالا دیگه حبسش تموم شده و برگشته سر چادره. خان محمد زن و بچه داره که تا الان اسمی ازشون نورده بودیم. اسم زنش سمنه و اسم پسرش تموره. تمور. تو این مدت که خان محمد محبس بود، سمن و تمور در روستای برکشاهی پیش مادر سمن زندگی میکردن. روستای برکشاهی اسمش آشناس برامون دیگه، مدیار رو بعد از قائل چارگوشلی تو برکشاهی دفن کردند. تقریبا تو همه اپیزودها داریم به این قائل چارگوشلی اشاره میکنیم. خان محمد وارد چادران میشه و یه سلامالهی که خشک و خالی به همه میکنه. خانمون میگه چیزی شده امو جان؟ خان محمد میگه چی میخواستید بشه دیگه؟ پسرم لال شده. خانموم متعجب میگه آخه برای چی؟ قصه چیه؟ خان محمد میگه نمیدونم والا من باید از شما بپرسم چی شده؟ من که خبر مرگم زندون بودم. کل میشی میگه پس به خاطر این ناراحتی که سراغ زن و بچت نرفتیم؟ والا من دو کرت رفتم دنبال زن و بچت اما زن ترجیح میداد پیش مادرش باشه. من چیکار باید میکردم دیگه؟ پسر تو هم که از اول ناخوش احوال بود، مشکل داشت. خان محمد میگه ناخوش بود اما لال که نبود. زنم اگر با تو نیومد حداقل بچه رو بر میبردی می شهر پی یه دکتری طبیبی چیزی. من که به خاطر خودم یه نفر نیفتدم زندون به خاطر هممون بوده. کل میشی میگه بابا جان به خدا منم دستنها بودم. مگه من چندتا دست دارم که باید همه را اداره کنم. خان محمد میگه چرا فقط تو؟ خیلی دو دوتا برادر دیگه هم دارم من. کل میشی میگه برادر داری اما خبر نداری چی به سر ما اومده توی مدت. و خلاصه اتفاقای اخیر رو برای خان محمد تعریف میکنند قائله چارگوشلی و کشته شدن مدیار، تلف شدن گوسفندا هیزم کشی گل محمد، نوکری بگ محمد برای تلخابادی ها، به دهکاریشون به و دست آخر هم کشتن اون دوتا معمور امنیه رو میگن خانمو خیلی خوبه اینا رو که برای خان محمد تعریف میکنه آخرش میگه که بلاخره اتفاق دیگه پیش میاد لا سه نفر رو کشتید یکی از خودتون کشته شده اون وقت میگه اتفاق پیش میاد کاسه بشقاب که نشکستی بگی بلا بود نمیدنم چی میگه خلاصه خان محمد یکم سوال جواب میکنه ببینه موقع کشتن معموره امنیه کسی متوجه گل محمد و خانمو شده یا نه یادمونه دیگه بعد از قتل مامورا شیده و موسا و ستار و علی اکبره هاشپسند به سرخاله این چهار نفر اومدن پیش چادره کل میشی خان محمد یه سوالی براش پیش میاد میگه خب با این حساب شاید رد مامورا رو تا چادره ما زده باشن اما نشونه خاصی وجود نداره که گل محمد قاتل مأموراست. پس چرا فقط گل محمد فراریه؟ چجوریه؟ برای خود منم سوال اتفاقا. تو قاله چارگوشلی اونا چهار نفر بودن و با هم همقسم شدن که این قضیه رو جایی نگن. اما همش گل محمد فرار می‌کده از دست مأمورا. خب چرا باید اینطوری فکر میکرد؟ اون دوتا تا یادمونه یادمونه که یکیشونو گل محمد کشت، یکیشونو اما الانم باز گل محمد فراری شده. راحت تو چادر نشسته. حتی استوار وقتی اومد بالا سر چادورا فقط سراغ گل محمد گرفت. چجوریه قصه؟ نکنه این وسط کسی راپورت گل محمد به امنیه ها داده. یعنی کار کی میتونه باشه به نظر شما؟ صحبت خال محمد که به اینجا رسید، خانمو باز به خودش میگیره. به خال محمد میگه عمو جان، هم که داری حرفۀ باباتو میزنی؟ آقا منو گل محمد با همون کارو کردیم، پاشم وایسادم. فقط من پوسکلوفرتر از گل محمدم. اون ترسیده فراری شده من خوشم نمیاد هی اینجوری نشو کنایه میزنید. ماها برادر و پدر و فرزندیم، باید حواستون باشه چی داریم میگیم. اصلا بل تو که شاهد ماجرا بودی به خان بگو قضیه چی بود. خان محمد بعد از شنیدن این قصه ها میگه والا منو باش دلمو خوش بود بعد از زندون میام سراغ خونه زندگیم سراغ زن و بچه میافتم دنبال کار و گلداری هنوز ناییمده درگیر یه داستان دیگه شدیم. تو این حال و هوا سبرخان از راه میرسه. خان داماد خانمو بود دیگه شوهر ماهک میگه گل محمد اومده بالا سر گله. یه بره نوزاد هم که مال یکی از میشه گل محمده با خودش اوورده که بلغیس بهش رسیدگی کنه. بعدش هم خانمو بیگ محمد و خال محمد ستایی شال و کلاب میکنن که بنن پیش گل محمد و صبرخان بمونه داخل چادر استراحت کنه. شب بارون داره میاد دیگه. خلاصه ستایی میرن که یه موقع اگه کسی کمین کرده باشه برای گل محمد بتونن از پسش بر بیان یه جوری میخوان که گل محمد اسکورتش کنن و بیارن سر چادره وقتی میرسن بالا سر گله گل محمد پیدا میکنن و باش سلام علیکی میکنن خانمون میگه گل محمد جوری است که تو لباسات که تو این بارون گل محمد میگه حکایت همون کچل و پادشاست بریم پیش چادره براتون میگم و خلاصه ستایی بر میگردن به چادورا و بی محمد وای میسه بالا سر گله تو راه برگشت به چادرا خان محمد از گل محمد میپرسه که این روز کجا بدی تو گل محمد میگه اولش رفتم مشه زیارت مامرزا بعدش یه سر رفتم پیش علی اکبر هاچپسن و بعدش هم رفتم پیش بابگل بوندار چطور اگه خان محمد میگه آخه تو این شرایط دیدار با علی اکبر بوندار کار پر ریسکی بود بعید نیست علی اکبر تو رو لو بده چون میدونه من به خونش تشنم و بالاخره میرم سراغش لذا ممکنه پیش دستی کنه گل محمد میگه آخه اون که نمیدونه کار من بوده کسیم هم بهش نگفته خان محمد میگه خودتون میگید بعد از اینکه ماموره امنیه رو کشید و برگشتید به چادورا علی اکبر هم اونجا بود و سلام علیک کردید اون علی اکبر مثل سگ شکاری بو میکشه میتونه حد بزنه که تو این ولایت این کار فقط از دست کله میشی برمیاد گل محمد میگه اتفاقا وقتی من رفته بودم کلاته کالخونی مامور امنی هم اونجا دنبال من بودن اما علی اکبر به من پناه داد لم نداد اصلا رفته بودم سر و بدم ببینم پشت سر من چه نقل و قولی محمد میگه خود دیگه بدتر علی اکبر نمیخواست تابلو کنه که ما بفهمیم کی میده فیلم بازی کرده پیش باب قلی بندار دیگه چرا رفتی گل محمد میگه رفته بودم برای بدهیمون مهلت بگیرم ازش بدهی داشتیم تو پرانتز یادمونه دیگه موقع زمستون که شد گل محمد دست بندار گرفت اوور سر گله که ببینه گله تلف شده و پیش خرید کرد ازشون یه سری پوست و, و اینا رو خان محمد میگه اون بندار آدم بدقلبیه خواستون بهش باشه همه اینا پاش بیفته زیرا به تک رو میزنن تا همین الانم هم بعید نیست معمول رد تو رو زده باشن. صحبت که به اینجا رسید دیگه رسیدن به چادرها بلغیس برای گل محمد نون و گرماس ناماده کرده بود گل محمد سلام علیکی با بلغیس رو کلمیشی میکنه و بعد میره توی چادر خودش که یه سری به مرال بزنه با مرال خلوت میکنن گل محمد یکم قربون صدقه مرال و بچه توی شکمش میره و کم کم میخوابن تو اپیزود قبل اشاره کرد دیگه که عبدوز به بلغیس گفت مرال حامله شده. مارال هم سری خوابش میبره چون دیر وقت بوده. اما گل محمد هنوز پلکاش گرم نشده که متوجه میشه یه نفر دم چادر داره با یه تیکه خلاشه کف پای گل محمد قلقلک میده و هی یه رفت آمده ای اون بیرون هست. گل محمد آروم از کنار مارال بلند میشه میاد بیرون میبینه بله زیوره. به زیور میگه چیکار داری نصف شوی؟ چی میخوای؟ زیور میگه تو رو میخوام. گل محمد میگه حالا بذار فرداشب شب میام پیشت من تازه از را رسیدم. زیور میگه شاید فرده هیچ وقت نیاد. گل محمد نمیدونه چی بگه. میگه آخه جا هم نیست. تو همه چادرها آدم خوابیده. به قول آیه قرائتی همه چی داریم جا نداریم. زیور میگه من یه جاجیم با خودم اووردم میریم تو بیابون. گل محمد میگه آخه هلان بارون زده دیشب. بیابون همه گلوشوله. کجا بریم؟ زیور دیگه گوشش به این حرفا بده کار نیست. را میافته میره سمت بیابون، یه گوشه‌ای به دور از چادرها و پشت یک درخت به گل محمد اشاره میکنه که بیا. و گل محمد هم بعد از اون همه ناز و ادا به زیور ملحق میشه. اینم از گل محمد و زیور اینم اضافه کنم که زیور وقتی گل محمد میبینه بهش سفارش میکنه که کاری به شیرو نداشته باشه. مارال هم همون اول که گل محمد رو دید بهش گفت که شیرو برگشته به چادرا و به گل محمد گفته بود که بلغس رفته پیش آلاجاقی تا گوشواره ها رو پس بگیره اما آاجی گفته فعلا وقت ندارم بگردم گوشواره ها رو پیدا کنم. برو بعدا بیا بعدشم بلغس دست شیررو رو گرفته و از خونه آاجه و وردتش سر گل محمد میگه آاجه میگه میتونونه گوشواره زنه منو پس نده. خودم بعدا ازش میگیرم گیرم. این نی گردایی هم ماهدربیش رو کرده که داده من برای کل فتی کنه. خلاصه. زیور بعد از دیدار با گل محمد برمیگرده تو چادرش پیش شیرو و با خیال راحت و تنی آسوده میگیره میخوابه. توی کتاب حال زیور اینطور توصیف شده تن آسوده و از حال شده کرخت و پوک و پوده اما خوشایند تن به سبکی ابر با پوستی ملایم و آرام ماده دردناکی گویی از روزنهای تنش بدرکشانده شده بود لخت و رها اندام برهنی بر بستر آب همه جای تن و پوست خود را زر زر می توانست حس کند بشناسد دوباره خود را می یافت. زنی تازه در زیور زاده بود که همه شب می رفت تا جلد بیاندازد. جلد کهونه از تنوا می گرداند تا فردا با سپیده براید خابید و آرام گرفت آزوغش را واسه و آرام گرفت زیور میگیره میخوابه اما شیرو بیخوابی زده به سرش. شیرو و زیور توی یه چادر خوابیدند. شیرو داره به تنهایی خودش فکر میکنه. به اینکه بعد از اون قائله که بیک محمد اومد تو قلعه بی آبروشون کرد الان بازم خانوادهش چندان تحویلش نمیگیرن. برادراش که چشم دیدنشو ندارن. نه محمد تالا دیدتش نه محمد دیدتش. کلمیشی هم که دلخوشی ازش نداره. خانم و زیور هم که کمابیش بیش بیمحلش میکنن ماراله هم سرش به زندگی خودشه نهایتا بلغیس هوای شیرو رو داره که اونم یه جورایی جلوی چشم مردا خیلی تحفیل نمیگیره شیرو رو و لنه خیلی هم دوستش داره اصلا بلغیس رفت دنبال شیرو و آوردش به چادر رو شیرو این فکر رو از سرش میگذره به ماه درویش فکر میکنه که دیگه اون مرد سابق نیست پیش خودش میگه من اون ماه درویشه رو دوست داشتم نه این نوکره در خونه بابقلی بوندار رو حتی فکر شیدا هم از ذهنش رد میشه و به این نتیجه میرسه که چادر جای موندن نیست همون کارگاه بابقلی بوندار بهتره براش و احتمالاً بوندار بهتر از دادوشه شیر و ازش استقبال میکنه لذا تصمیم میگیره که از چادر بزنه بیرون و بی‌خدافری برگرده به قله چمن از چادر که میاد بیرون باز فکر میکن اگه بمونه بهتره. یه ندایی در درون شیرو بهشت میگه که اینجا خونته. هر طور شده بمونه خودتو ثابت کن به برادرات. به اضافه اینکه اگر دوباره بذاری بری بیشتر بغیر آزورد خاطر میکنی. تو این حال و هوا بلغه صداش میکنه. میگه اینجا چی میخوایدم به شیرو میگه والا میخوام برم. شوهرم منتظرمه. اگه بفهمه از شر زدم بیرون و برنگشتم خونه دق میکنه از بلغیس اصرار که بمون و از شیرو این که من باید برم. بلغیس میگه حداقل دقیقا کن خانمو بیدار شه میخواد بری کلاته کالخونی تا یه جایی میرسوندت. شیرو هم قبول میکنه خانمو صبح زود بیدار میشه عصبشو زین میکنه و شیرو با مادرش خداحافظی میکنه تا برگرده به قلع چمن. حالا بعد از رفتن شیرو خورشی طلوع کرده کم کم محله از خواب بیدار میشه کل میشه از چادر میاد بیرون خرجین و یابوش آماده میکنه که سر بره سوزنده البته بلغیس براش آماده میکنه بقیه افراد خانواده هم بیدار میشن بسات چای و صبحانه رو آماده میکنن بغیر از گل محمد که دیشب به بلغیس گفته بود منو بیدار نکنید خستمه بذارید بخوابم خان محمدم بیدار میشه را میفته میره سمت تپههای های اطراف یه چرخی میزنه تا بعد از مدت ها زندون تعم آزادی و زندگی و بیابون و گلر رو دوباره بچشه. آقای نویسنده حس و حال خان محمد و افکاری که از ذهنش رد میشه رو اینطور برامون میگه. اینجا باد و بیابان و آفتاب همه به فراخ دستی بر تو ایسار میشوند. جا تنگ نیست. آفتاب کم نیست آسمان بسته نیست گوشت زمزمی نسیم میشنود صدای گله را نوای زنجره را میشنود نگاهت تا دورترین نقطه میتواند بتازد تنت آزاد جانت آزاد و دستت آزاد است اینجا میان زندگانی خود هستی این سو خیمهها آن سو ترک گله اینجا سگ آنجا بره آن مادرت این خواهرت برادرت کسانت گله کمر شکن شده شده باشد کمر راست خواهد کرد زندگانی از هم گسیخته گسیخته باشد بار دیگر در هم بافته خواهد شد سال نوست ماه نو روز نو روزینه تو این حال و هوای خوش‌خوشان و امید به آینده و از نو ساختن زندگی و انرژی مثبتو اینا خان محمد میبینه یه قباری از دور بلند شد و دید که چند تا سوار دارن میان سمت چادرها. بیشتر که دقت کرد دید به نظر میاد که اینا معمورای امنیه باشن. خان محمد سری با اسبش تاخت میکنه سمت چادرها اما اون تا سوار زودتر از خان محمد میرسن. وقتی خان محمد میرسه میبینه بله اون تا سوار معمورای امنیه هستن، و یکراس رفتند بالا سر گل محمد و از غذا سر دسته این معمورا کسی نیست جز استوار علی اشکی پانزدهمین اپیزود از پادکست سریالی قصه کلیدر هم شنیدید که توسط من امیر حسین امیدیفرد تهیه میشه. اپیزود پانزدهم در اصل قسمت هفتم از فصل دوم پادکسته. قصه کلیدر یک در درمیان منتشر میشه و سه قسمت دیگه تا پایان فصل دوم باقی مونده. از اپلیکیشنهای کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، ناملیک و شنوتو هم میتونید بشنوید و اینم باز بگم که اپیزود های جدید با چند روز تخییر حدودا یک هفته روی تلگرام و بیپ تونز و اپلیکیشن نوار منتشر میشه. اپیزود قبلی اشتباه لپی شده بود و گفتم خان محمد برادرزاده عبدوسه. در حالی که خان محمد خوهرزاده عبدوسه. ممنون که تذکر دادید. خودمم موقع دید کردن متحده نشده بودم. عذر مخوام بلاخره پیش میان. دم شما گر. یه موضوع دیگه این که بعضی گفته بودن از متن کتاب بیشتر بخونم. ببینید این آیتم تو هر اپیزود ممکنه متفاوت باشه. مثلا تو اپیزود 14 توصیفات کمتر وجود داشت تو کتاب و بیشترش دیالوگ و روایتهای خود نویسنده بود. تو اپیزود 15 اتفاقان توصیفات بیشتری تو متن کتاب بود و خب منم تو پادکست لحاظ کردم. نکته دیگه که قبلا گفتم و بازم میگم اگر در کارهای گرافیکی مثل تهیه پوستر و و خصوصا اینفوگرافی مهارت دارید خیلی خوشحال میشم که بتونید بخشی از کارهای گرافیکی پادکست رو انجام بدیم چون من خودم که دست‌نهم و فرصت کافی هم ندارم جا یه تشکر ویژه هم کنم از همه شنونده هایی که پادکست رو به بقیه معرفی میکنن یا تو اینستاگرام استوری میذاره لطف میکنید من. سپاس که منو میشنوید نوش گوشت